0: Ja, herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Wirtschaft der Ärztezeitung. Unser Thema heute ist die elektronische Patientenakte, kurz EPA, über die seit einigen Tagen heftig gestritten wird. Genauer gesagt über den Datenschutz in der Akte im Speziellen und im sogenannten Patientendatenschutzgesetz im Allgemeinen. Hier hat der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Professor Ulrich Kelber, zusammen mit einigen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern vor einigen Tagen eine kleine Bombe gezündet. Er hat nämlich angedroht, falls das Patientendatenschutzgesetz mit der Verpflichtung zur EPA für die Krankenkassen so kommt, wie es bisher beschlossen ist, dann würde er den Krankenkassen die aufsichtsrechtliche Anweisung geben, die Versicherten explizit davor zu warnen, dass die EPA nicht vollständig konform mit der EU-Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, ist. Das wiederum hat heftige Kritik bei Befürwortern der EPA hervorgerufen, aber auch großen Beifall von manchen Ärzte- und Psychotherapeutenverbänden, bis hin zum Hartmannbund und der KV Bayerns. Ein Patt zwischen Gesetzgeber und Datenschutzbeauftragtem, das fragen wir den Urheber der ganzen Aufregung am besten selbst. Ich begrüße Sie herzlich am Telefon, Professor Kelber.
1: Ich grüße Sie. Vielen Dank für Ihr Interesse an dem Thema.
0: Ja, da kommt man nicht vorbei im Moment. Professor Kelber, Sie haben mit ihren Ankündigungen gegen die Epa vorgehen zu wollen in ein Wespennest gestochen. Sind Sie ein Gegner der Digitalisierung in der Medizin? Wenn ja, Warum? Beziehungsweise wenn nein, was läuft da aus Ihrer Sicht zurzeit schief?
1: Ich bin Informatiker, ich bin Technikfreak, ich bin ein totaler Fan von Digitalisierung. Übrigens auch in der Medizin, ich erwarte mir davon Beschleunigung von Verfahren, neue Erkenntnisse und auch die Vermeidung von Fehlern. Ich lasse nur nicht gerne die Digitalisierung mit dem Datenschutz gegeneinander ausspielen.
0: Die Reaktionen darauf, dass Sie die Krankenkassen anweisen wollen, die Patienten vor einer EPA zu warnen, die Sie vom Gesetzgeber ins Pflichtenheft geschrieben bekommen, wenn das Gesetz nicht geändert wird, sind ja sehr kontrovers. Haben Sie schon Blumen von Erzverbänden bekommen und wie sind die Reaktionen in sozialen Medien?
1: Ja, meine Aufgabe als Bundesdatenschutzbeauftragter, die sind im Bundesdatenschutzgesetz und in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung beschrieben. Und die muss ich umsetzen, unabhängig davon, wie viel Zustimmung oder Ablehnung das erfüllt. Und deswegen habe ich im gesamten Beratungsprozess für das Patientendatenschutzgesetz, aber auch damit verbundene Gesetze, immer wieder auf äh, zu ändernde Punkte, auf Punkte, die man noch besser machen könnte, aber eben auch auf Punkte, die in Gefahr laufen, mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung äh, aneinander zu geraten, äh, hingewiesen. Und die Bundespressekonferenz war sozusagen der letzte Punkt, vor Start nochmal zu rufen, die Kritik existiert noch, ihr müsst sie euch anschauen, es gibt die Möglichkeit nachzubessern.
0: Das Thema Datenschutz ist ja gleichzeitig technisch sehr komplex. Sie haben gerade gesagt, Sie sind ein Technikfreak. Das ist in dem Amt, glaube ich, auch inzwischen ganz gut so. Es ist aber auch ein Thema, das emotional stark aufgeladen ist. In politischen Diskussionen wird daher eine Gefährdung des Datenschutzes gerne als Totschlagargument genutzt. Wie können Sie als Datenschutzbeauftragter in dieser Diskussion eine Versachlichung erreichen?
1: Datenschutz ist in Europa, und das unterscheidet uns von anderen Weltregionen, unmittelbar aus den Grundrechten abgeleitet. Es ist ein Schutzgut gegenüber dem Staat, aber durchaus auch in ungleichen Machtverhältnissen gegenüber Sonstigen Organisationen und ähm, privaten Unternehmen. Wir versuchen ja nicht nur die Aufsicht auszuüben, also zu kontrollieren, was passiert dort, notfalls auch einzugreifen, sondern unsere Aufgabe ist auch zu sensibilisieren, zu beraten, zu informieren. Und an bestimmten Themen auch äh, zu erläutern, wo Ängste unberechtigt sind und warum wir an der Stelle eine Möglichkeit sehen, bestimmte Daten in einer Form zu nutzen. Das ist unsere Tagesaufgabe, das ist nichts Besonderes bei der elektronischen Patientenakte.
0: Ja, Sie haben natürlich jetzt gerade mit den Äußerungen auch einiges an, an Emotionen dann doch auch geweckt in der Bundespressekonferenz letzten Mittwoch. Zu welchen Maßnahmen wollen Sie denn eigentlich die Krankenkassen genau bringen, wenn das Gesetz so, wie es jetzt steht, wirksam wird?
1: In dem gesamten Bereich der verschiedenen Gesetze, die jetzt natürlich in letzter Zeit getroffen wurden, digitale Versorgungsgesetz, Patientendatenschutzgesetz, die teilweise auch die gleichen Bereiche betreffen oder sich gegenseitig ergänzen, haben wir eine Reihe von Kritikpunkten gehabt. Teile sind aufgenommen worden, andere nicht in unserer Beratung. Es gibt Punkte, bei denen wir gesagt haben, wir werden uns da genau die Praxis noch anschauen. Da geht es zum Beispiel um den Umgang mit Abrechnungsdaten, Forschungsdatenzentrum. Und bei der elektronischen Patientenakte sehen wir einen Verstoß mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung bei der sicheren Authentifizierung der Versicherten an ihren eigenen mobilen Endgeräten, also außerhalb der gesicherten Telematikinfrastruktur. Und ein Verstoß gegen die Möglichkeit, die Kontrolle über die eigenen Daten zu haben, indem es im ersten Jahr für keine Versicherten und ab dem zweiten Jahr noch für alle Versicherten ohne geeignete eigene mobile Endgeräte nicht möglich ist, Dokumenten genau seine elektronische Patientenakte
0: zu steuern. Inwiefern ist denn diese Authentifizierung äh, nicht DSGVO-konform? Können Sie das auch Menschen, die keine Datenschutz- und Rechtsexperten sind und auch keine Informatiker, erklären? Wo genau liegt der Verstoß?
1: Da muss man gar nicht in die technischen Details gehen. Die Gesundheitsdaten, personenbezogene Gesundheitsdaten, sind besonders sensible Daten. Sie haben nochmal eine besondere Schutzanforderung durch die Datenschutzgrundverordnung. Und deswegen ist ja die Telematikinfrastruktur so entwickelt worden, so sicher, wie sie ist. Auch die elektronische Patientenakte soll aber aufgrund der Entwicklungen in den letzten Jahren, anders noch als bei den Überlegungen in der Frühzeit der Digitalisierung, nicht mehr nur innerhalb dieser gesicherten Infrastruktur, also zum Beispiel in Rechnern im Krankenhaus oder beim Arzt zugegriffen werden, sondern jeder soll von seinem Smartphone, von seinem Tablet aus selbst zugreifen können. Das wollen die Versicherten auch. Nur wenn ich dann von außerhalb dieser gesicherten Struktur durch das Internet auf diese Daten zugreife, dann reicht es eben nicht zum Beispiel mit einer vierstelligen PIN meines Handys, sich da kurz einzugeben, sondern höhere, sichere Authentifizierung zum Beispiel durch die Nutzung der elektronischen Gesundheitskarte, die etwas Physisches in der Hand ist. Dafür gibt es klare Vorgaben in verschiedenen Verordnungen oder auch durch das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik und wir fordern diese höheren Sicherheitsformen an, wie sie auch bei anderen wichtigen digitalen Lösungen gefordert sind.
0: Also da muss einfach nur ein bisschen nachgebessert werden. Kann man das so einfach sagen?
1: Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik und wir haben vor einiger Zeit schon darauf hingewiesen, fast anderthalb Jahre her, dass es hier eine andere Lösungen technisch geben muss, haben auch eine Übergangsfrist dafür gesetzt von zwei Jahren. Andere geeignete Lösungen kommen derzeit auch auf den Markt, werden durch das Bundesamt für die Sicherheit und Informationstechnik entsprechend auch zertifiziert und freigegeben, so dass es möglich ist, die elektronische Patientenakte ab Mai 2021 mit dieser hochsicheren Authentifizierung zu betreiben. Und das ist das, was wir erreichen wollen.
0: Ja, ihr anderer Punkt, das haben Sie ja eben erwähnt, ist dieses Rechte-Management. Patienten werden im ersten Jahr nicht einzelne Dokumente vor Ärzten herbergen können. Herr Professor Kelber, ein Patient könnte doch sagen, na und, dann zeige ich dem Arzt meine Akte eben überhaupt nicht. Oder ich warte noch ein Jahr mit der EPA. Die Anwendungen sind ja eh noch begrenzt und die Akte ist freiwillig. Was ist denn das Problem? Jetzt warten heißt doch, dass wieder ein Jahr in der Entwicklung verloren geht, nachdem wir schon... Ja, es wird ja immer so plakativ gesagt, nachdem wir schon 15 Jahre dabei sind, die EPA zu entwickeln.
1: Ja, Sie haben die Stichworte übrigens genannt. Seit 14 Jahren ist die Anforderung bekannt und vereinbart, dass es diese dokumentengenaue Steuerung gibt. Von daher ist erstmal völlig unerklärbar, warum zum Start der EPA diese wichtige Anforderung aus Sicht der Versicherten nicht umgesetzt ist, sondern die Versicherten ein weiteres Jahr warten müssen. Trotzdem haben wir als Datenschutzbeauftragten nicht angekündigt, dass wir den Betrieb der EPA untersagen, sondern wir haben angewiesen, dass innerhalb einer Frist von zwölf Monaten gesichert diese Möglichkeit für alle Versicherten geschaffen werden muss. Und das ist auch nicht nur im Interesse der Versicherten und der Leistungsanbringer, sondern auch der Politik. Denn wir brauchen für die Digitalisierung Vertrauen. Und zum Vertrauen gehört, dass ich nicht mit dem Hinweis dann unterlass das doch mit der Nutzung der elektronischen Patientenakte vor, die nicht faire Wahl gestellt werde, auf die Vorteile zu verzichten, wenn ich nicht möchte, dass in dem Augenblick, wenn ich einem Arzt erlaube, etwas zu lesen oder hineinzustellen, weil ich das vielleicht für den Wechsel zwischen diesem Arzt und einem anderen Arzt benötige, dieser Arzt aber auch alle anderen Dokumente sieht, dieses Alles- oder Nichts-Prinzip, das ist unfair gegenüber den Versicherten und das ist nicht gedeckt mit den Vorgaben der Europäischen Datenschutzgrundverordnung.
0: Ja, und dass man das jetzt ein Jahr dann noch im Übergang bestehen lässt, das halten Sie jetzt für, ja, einfach nicht geeignet, das nötige Vertrauen herzustellen? Oder wie kann man das verstehen?
1: Nein, das ist ein Missverständnis. Ich hatte erstmal grundsätzlich kritisiert, dass man es nicht geschafft hat, ja. zum Staat schon so weit zu sein. Einzelne Krankenkassen hätten ja eine elektronische Patientenakte, die das bereits könnte. Allerdings ist die Gesamtstruktur inklusive der Telematik-Infrastruktur, der Gematik nicht in der Lage, diese schon fortgeschrittenen elektronischen Patientenakten zum 1. Januar 2021 einzubinden. Entscheidend ist aber, dass nach der Patientendatenschutzgesetz die Versicherten, die keine eigenen, geeigneten mobilen Endgeräte haben oder sie nicht einsetzen wollen, weil sie sagen, ich möchte normalerweise nur innerhalb der sicheren Telematik-Infrastruktur meine Daten verwenden, dass die keine Möglichkeiten zu dieser Steuerung dauerhaft haben sollen mhm. und dass diese Menschen also keine genaue Kontrolle haben, außer sie setzen eine dritte Person ein, die dann die Steuerung für sie vornimmt, aber alle ihre Daten einsehen kann, das halten wir auch dauerhaft nicht mit der Datenschutzgrundverordnung für vereinbart. Das wollen wir, dass es zum 01.01.2022 geändert ist. Mhm. Also die Patientenakte soll starten, aber sie muss nach einem Jahr vollumfänglich diese versicherten Rechte abbilden. Und interessanterweise haben wir von den ersten Krankenkassen auch schon gehört, dass sie über das hinaus, was das Patientendatenschutzgesetz fordert, solche Möglichkeiten für ihre Versicherten bringen wollen, zum Beispiel die Krankenkassen in Sachsen.
0: Zunehmend vermengt in der Diskussion wird, in, wird die Debatte über die elektronische Patientenakte mit einer unscheinbaren Änderung im Paragrafen 68b. Das betrifft ja dann erstmal die Krankenkassen. Dabei geht es um die nötige, beziehungsweise eben nicht mehr nötige Einwilligung von Versicherten in die Nutzung ihrer Daten für Versorgungsinnovationen, die Krankenkassen zusammen mit Unternehmen umsetzen wollen. Das hatten die Kollegen von Telepolis, also von, von Heise, zuerst beschrieben. Können Sie kurz sagen, was es damit auf sich hat und was dieser Punkt mit der EPA eigentlich zu tun hat?
1: Ja, wer es nachlesen will, in der Tat § 68b Sozialgesetzbuch 5, es geht darum, was die Krankenkassen mit den Abrechnungsdaten, die sie von ihren Versicherten haben, die aber natürlich alleine über Kurzdiagnosen, über äh, entsprechende Nummern auch wichtige Gesundheitsdaten beinhalten, in welcher Form die Krankenkassen diese Daten verarbeiten dürfen um dann Angebote äh, den Versicherten im Rahmen z.B. von verbesserten Betreuung von Diabeteserkrankungen oder Ähnliches machen dürfen. Die Krankenkassen haben argumentiert, dass sie für diesen Prozess zunächst die Daten zu pseudonymisieren, daraus Erkenntnisse zu gewinnen und dann aus denen, äh, aus den pseudonymisierten Datensätzen, die darauf passen, wieder durch eine de die echten Versicherten zu erkennen und denen dieses Angebot zu machen, dass sie das nicht leisten können, wenn sie vorher erst die Einwilligung einholen können, weil sie diese Daten dann voneinander nicht mehr unterscheiden können. Das war wohl die Argumentation, die zu dieser Gesetzesänderung geführt hat. Mhm. Wir haben mehrfach die Tatsache, dass die Krankenkassen immer zusätzliche Aufgaben bekommen, die Urspr mit ihrer ursprünglichen Aufgabe die Bezahlung des Gesundheitssystems zu organisieren nicht unmittelbar zu tun hatten und wo Abrechnungen und medizinische Fragen miteinander vermengt werden. Das haben wir mehrfach kritisch gesehen. Es gibt aber auch noch den Unterschied zwischen Dingen, die wir kritisch sehen und welchen, die rechtswidrig sind. Deswegen sind wir da nur in der Beratung und wenn dann auf unsere Beratung nicht gehört wird, können wir nicht einschreiten, machen sie aber öffentlich. Und bei diesen Daten ähm, ist in der Tat kurz vor Schluss die Möglichkeiten der Versicherten Einspruch einzulegen, nochmal, also sogar als war ja schon am Anfang brauchten, musste man eine Einwilligung von ihnen haben, dann sollte mit der Gesetzesnovelle auf die Einwilligung verzichtet werden, aber eine Einspruchsmöglichkeit und die wurde mit dem letzten Schritt auch nochmal reduziert, das heißt die Daten sollen jetzt verarbeitet werden dürfen. Und man darf nur widersprechen, dass einem dann Angebote gemacht werden. Das halten wir für zu spät. Und deswegen werden wir uns den Prozess ganz genau in der Praxis anschauen. Wie wird er umgesetzt bei den einzelnen Krankenkassen? Mhm. Denn das Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, insbesondere wenn man einen wichtigen Grund hat, also ein Beispiel, Sie haben eine seltene, Erkrankung, mit der Sie stark identifiziert werden können innerhalb von einer Gruppe. Sie wollen aus anderen Gründen, weil Sie in Diskriminierung befürchten, diese Angebote nicht erstellt bekommen für sich. Mag viele Gründe geben. Dieser Widerspruchmöglichkeit ist in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung festgeschrieben. Und ich werde mir ganz genau anschauen, ob diese Rechte, die man hat, in der praktischen Umsetzung erhalten bleiben. Oder eben dann prüfen, ob auch in diesem Bereich äh, entsprechende Abhilfemaßnahmen der Datenschutzbehörde notwendig sind.
0: Also wenn man das kurz zusammenfasst. Erstens, es ist ziemlich kompliziert mit den Einwilligungsrechten und da passen Sie auf, wie es in Zukunft äh, gehandhabt wird. Und zweitens, mit der EPA hat das wirklich überhaupt nichts zu tun.
1: Hier ist das Überschneiden mit der EPA tatsächlich gering bzw. gar nicht gegeben. Und ich werde bei der praktischen Umsetzung von den Gesetzesänderungen darauf achten, dass es keinen Verstoß gegen die betroffenen Rechte nach der Datenschutzgrundverordnung gibt.
0: Ja, wunderbar. Herr Professor Kälber, trägt das Patientendatenschutzgesetz seinen Namen zu Recht?
1: Das Patientendatenschutzgesetz regelt die Einführung der elektronischen Patientenakte. Und einige andere Punkte auch. Es ist nicht ein Gesetz, das dafür gemacht wurde, den Datenschutz an bestimmten Daten über die Patienten zu verbessern.
0: Welche Chancen sehen Sie, Ihre Punkte über den Bundesrat noch ins Gesetz bringen zu können? Die Rechte des Bundesrates bei diesem Gesetz sind hier ja begrenzt, oder?
1: Reine Spekulation. Ich berate die gesamte Bundespolitik, das gehört auch der Bundesrat. Aus gutem Grund überreiche ich meinen Tätigkeitsbericht jährlich auch dem Bundesratspräsidenten. Dazu habe ich meine Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern, die ja auch über viele Krankenkassen, die nur in einzelnen Bundesländern aktiv sind, die Datenschutzaufsicht haben an meiner Seite, die auch mit ihren Landesgesundheitsministern sprechen. Was der Bundesrat auf jeden Fall machen kann, er kann den Vermittlungsausschuss zwischen Bundesrat und Bundestag anrufen. Und das wäre ein Ort, wo die Bundespolitik, also auch Bundesregierung und Bundestag signalisieren könnten, wir bessern beim Patientendatenschutzgesetz nochmal nach. Wir schreiben den 1.01.2022 als einen Zeitpunkt, an den alle Patientinnen und Patienten, alle Versicherten die Möglichkeit haben müssen, volle Kontrolle über ihre Daten haben in das Gesetz. Und ja, wir schreiben auch die Verpflichtung rein, eine sichere Authentifizierung nach hohem Sicherheitsstandard aus der EIDAS-Verordnung zu gewährleisten. Das könnte man noch schnell im Oktober machen und dann startet das Gesetz mit Vorgaben, die der Datenschutzgrundverordnung entsprechen.
0: Kommen wir zum Schluss noch mal zurück an den Anfang. Wenn es nach Ihnen ginge, Herr Professor Kälber, wie sollte die Digitalisierung des Gesundheitswesens vorangetrieben werden? Bitte keine Doktorarbeit.
1: Schnell, an den Interessen der versicherten orientiert und in vollem Einklang mit dem gültigen europaweit gültigen Datenschutzrecht.
0: Das war keine Doktorarbeit, sondern eine gute präzise Auskunft. Herr Professor Kälber. vielen es auch Dank. Gute
1: Doktorarbeiten. Wie bitte? Es gibt auch kurze Doktorarbeiten, aber selten, das stimmt. Im medizinischen Bereich sind sie manchmal kürzer.
0: Ja, wie schnell dann die Digitalisierung tatsächlich vorankommt, das werden wir in den nächsten Monaten und Jahren gerne begleiten. Da wird sicherlich noch viel Wasser den Rhein an Ihrem Büro vorbei herunterfließen, nehme ich an. Und vielleicht haben wir auch noch nicht das letzte Mal über das Thema gesprochen. Herr Professor Kälber, vielen Dank für das gute Gespräch. Wir bleiben am Ball und... Vielleicht an dieser Stelle, auf dieser Welle, demnächst wieder. Alles Gute für Sie. Danke und tschüss. Tschüss.